0: はいこんにちは、えー、今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいておりますご質問は最近韓国で整形する人が増えているみたいですが外国で整形するのって怖くないんですか三木屋先生の意見を聞かせてほしいですというご質問ですまあそうですね日本人で韓国に行って整形する人っていうのはまあ昔からですねちょこちょこいるんですけどやっあの最近になってですねやっぱり増えてきてるっていうのはありますねまあ特にそのコロナの期間中はね海外に行くことがねなかなか難しかったんで少なかったんだけどまたそのコロナ禍が終わってですね韓国で整形する人がまあ増えてきてまあ日本は日本はで,でですねその逆に日本に来て整形しに来てくれる方が増えてるっていうのはあります。日本の場合は、まあ、中国とかあるいはモンゴルとか、えー、そうですねベトナムとかですねそういった地域から整形日本にやりに来てくれる人が、えー、たくさん増えてるっていうのはあります。まあ、日本人で韓国に整形する人、まあ、よくその Twitter とかでもね情報交換してて「まあ、都館」っていうんですよね韓国に行くこと。整形とかそういうのでですねいろいろ。情報交換してる人とかも多いんですけどあ、Twitter じゃなくて X でしたねすいませんでしたで、で日本人で韓国に行って整形にするこれ良くないですよっていう美容外科医もいるんですよやっぱり日本人はですね日本で整形する方がいいですよ韓国に行って整形するのは危ないですよって、えー、それをですね、あの危惧して情報発信する美容外科医も多いんですけれどまあ、僕個人の意見としてはですねまあ日本人が韓国行って整形するのもその自分がしたいんだったらそれでいいんじゃないかなって思いますっていうのは日本人が韓国に行って整形すること、まあ、もちろんデメリットもあるんだけどメリットもあるんですねメリットデメリットがあるんでそれをですね十分に自分の頭の中でえー、天秤にかけてどうしても韓国で整形したかったら韓国で整形すればまあいいんじゃないかなと思いますなので僕の立場としては日本人で韓国行って整形する人を否定したりとか止めるとかやめた方がいいっていう気は全くないですはい。なので今日は日本人が韓国に行って整形するメリット・デメリット、えー、あるいはそ,それにも、ね、どんな背景があるのかっていうことを解説させていただきたいと思いますまずメリットなんですけどまあこれ皆さんご存知の通りだと思うんですけどまず安安いいいいっていことでですす。ね。日本ののの美容整形の価格より韓国の方がだた、まあ、ざっくり言うと半分ぐらい、まあ、あるいはまあ6割とか、まあ、施術によってはクリニックによってはまあ3割4割ぐらいの料金になるっていうことも多いです、まあ、これがやっぱり最大のメリットだと思いますじゃあ技術面はどうかっていうと日本も韓国もですね美容整形ってやっぱり自費診療ですごい上手なですねベテランの先生もいれば、まあ、稚拙であんまり上手じゃない先生、まあ、インチキやってる先生ぼったくりやってる先生日本も韓国もやっぱりどっちもいます。っていうのはあの。保険診療じゃないので料金設定がね自由診療で自由に設定できるっていうこととあとは日本も韓国も、まあ、競争が激しいっていうことで、まあ、料金の差技術の差っていうのは全然違うわけあの日本国内でも、えー、韓国国内でもいろんなあのレベルがあるっていうことなんですけれどでねどっちかっていうとその韓国の方がもう競争が激しいんですね。っていうのは、日本も,もう整形大国っってて言われるるよようになってるんですよ日本の若い女の子で美容整形やりたい、まあ、やってるか興味があるかってアンケート取るともう半分以上の人が整形に肯定的もうすでにやってるとかあのやりたいと思ってるとかすごく気になるっていう、まあ、昔だったら美容整形絶対したくないって怖いからや,りたやるべきじゃないっていう人が多かったんですけど今はもうそういう時代じゃなくてもう。もうね、あ,もうあちらこちらにですね美容整形のクリニックがどんどん増えてるし美容整形やる人も増えてるわけであってだけど韓国の方がが整形を容認すするっていう風潮がありますこれ何でかっていうとそうです、ね、まず韓国政府がですね整形をすることを日本に比べるとですね推してるっていうところがあります。韓国の国の策としてに韓国国内でですね病整系クリニックを活性化させてで海外からですね病整系やりに来てくれる患者さんを増やしてそれで外貨を,を獲得しようっていうね、まあ、国策の一つになってるんですよね。なんで韓国ってどっちかっていうと日本と違ってですね、まあ、ある一つの分野とかある企業にあのをです、ね、積極的に支援することによって、まあ、そこの。分野とかあるいはその企業を、えー、発展させることによって、まあ、全体的な GDP を押し上げていこうって、えー、国力を上げていこうっていうところがあるんですよ。まあ例えば財閥とか、まあ、韓国の財閥って大きいのが10ぐらいあるんですけどだいたい財閥が占める GDP が分 75% ぐらいなんですけれどだけどまあ財閥で働いてる人ってだいたい1割ぐらいなんですよね。だからまあ財閥をです、ね、底上げして GDP を,をです、ね、上げていこうと、まあ、サムスンとか LG とかですねヒュンダイとか、まあ、海外に向けてどんどん輸出しようとかあるいはもう皆さんご存じの通りまり、あ、k p o p っていうのも国策としてまあ支援することによって韓国のそうですねアーティストを世界中にアピールするっていうものもあって、まあ、そのうちの一つで美容整形っていうのもあるんです。なので日本だととどっっちかっていうとあれですね、美容整形ってやっちゃいけないような風潮になってるんですよ。日本政府はあの美容整形は危険ですよと、でむやみに手出すものじゃないですよっていう感じなんですけど、まあ、韓国政府はですね、どっちかっていうと整形やりましょうっていう感じなんですね。まあ、例えば日本の広告規制。美容整形クリニックの広告っていっぱいあるんだけどなんか訳の分かんない広告とかテレビ CM って多いじゃないですかあれは広告規制のせいなんですね。あの本来まあ美容整形の広告するんだったらこういう性スがありますこういう二重ままぶたの手術ががありますこれがこういうふうになりますでこれがいくらですっていうですねいろいろ情報をですねたくさん宣伝するまあ普通だったらそうなんですけれどまあ日本だとそれができなくて。まあ、よくわからなないい整形あの CM とかか多いですよねなんかイメージ CM、まあ、女性が出てきてゴロゴロ転がるとか猫が出てくるとかあの誰か踊ってるとかですねヘリコプターで何だたらとかよく何の CM かよくわかんないような CM ってあれは CM できないからなんですよね。ギ、うんまあ、ギリギリのところです最近は攻めてるところが多いんですけれどでなおかつ整形しましょう整形すれば美人になります幸せになりますってですねあんまり整形を推奨するようなですね広告が打てないんだけど、まあ、韓国のの方ががそういういいんですよね一昔前だともう地下鉄のです、ね、駅の中にですねあのビフォーアフターもう整形すればこれこんなになりますよっていう看板がです、ね、バーッとあったんですよねカンナム地区なんか特に。でそれがあんまりにも品がなさすぎてちょっと規制がかかってるんですよ。だからビフフォーアフターアタの看板を地下鉄の中にですね出すのはやめろっていうまあ地区によってはやめろとかですねそういう航空規制も来てるんだけど基本的にですねまあ制しましょうみたいな空気になって航空規制が少ないわけですよね。うんまあ、ちょっと話が脱線しちゃってるんですけどまあそういう時代背景とかあの国の背景とかもね含めてですねあの説明させていただこうと思うんだけれどなのでね韓国って。成形を推奨しよよううっていう空気なんですよ日本と比べるとなので韓国製のヒアルロン酸とかボツリンストキシン注射とかあるいは包丁のシリコンバッグとかねいっぱい出てるんですよで韓国国内でそういうのを製造する会社があって工場があってでそれを世界に輸出してってそっちの方でも儲けようとしてるとなので、まあ、日本にでいうその厚生労働省にあたる経営 F D A っていうところがあるんですよね。まあ K F D A の認可が比較的まあ緩いんですよ。まあ厚生労働省と比べるとですね。なので韓国国内でいろんな美容整形の製剤を作るあとレーザーの機械とか作ってそれを K F D A が認可して、えー、韓国国内あるいは世界中にそれを輸出するっていうまあそっちの方でもですねあの日本と比べると緩くてなので美容整形がですねあのこ韓国国内でですねどんどんどんどん広まるっていうのもあるしあとまあ韓国で政権がですね広まる理由としてはですね政府が推奨している以外にやっぱり韓国のの文化っていうのがあるんですね韓国はそのこういうことを言うと怒っちゃう人もいるかもわかんないんだけど、まあ、日本と比べてもですねやっぱり男尊女卑の傾向がすごく強いんですね。というのはやっぱり授業の国なので、やっぱり女性の方がですね、男性より下に見られるんですよ。男性は女性をですね、まあ、中身であまり見ないんですよね。あの本来は男性も女性もですね、まあ、仕事を頑張って、えー、男女平等でどっちも仕事を頑張ろうと中身を磨いていこうっていうのが本来のあるべき姿なんですけど、まあやっぱり男尊女卑の傾向が強いので、まあ女はその中身そん磨かなくていいよと。あのでも綺いで色みたいな感じで何ですかなんか,外見でしか見ないいっていうところがあるんですよこれあの怒られちゃうかも分かんないんだけど、まあ、やっぱりそういうところあるんですよね。なのでやっぱりそれだけ女性は中,中身も磨くこと大事なんだけど外見を良くするっていうことを頑張ろうとするんですよね。うん、なのでやっぱり女性が韓国の会社に就職しようとして面接を受ける時でもやっぱり外見重視というところがあるんですもう外見が悪いとそれで落とされちゃう、うん、っていうところありますんでまあなので美容整形以外でもコスメとかあとエステとかねあの美容皮膚科とかですねえー、髪形ダイエット関連とかもですねまあ女性が美を磨くことのコンテンツがすごく発達するっていうのはあるわけですだからその中の一つとして美容整形がですねあの広まるっていうのもあるわけです。でそれはやっぱり男性の方にも広がっててで日本の若い女の子あと男の子も,もう最近はもうスマホでね自撮りして。インスタグラムとか SNS に投稿してですね。でそれによってどんどんルッキズムが助長されてるんですね。自分の顔はなんて不細工なんて誰だちゃんの方が可愛いなって。まあその傾向は韓国の方が日本よりもはるかにあの強いです。だから韓国の若者の方が日本の若者よりもはるかに不幸ですよね。まあだいたいその一流大学ねまあ受験勉強頑張って一流大学入って卒業したんだけれどあの就職できなくて。高学歴ででしてるとかですね、まあ、若者の就職率下がって失業率上がっててね韓国の若者の方が日本の若者よりもですねいろんな点でですね不幸っていうところがあります出生率もものすごい低いし。ということで韓国っていうのはそうい,う、ね、そういった理由でですね美容整形する人が増えてるんです。でするる人が増えてるからでなおかつ政府もですね美容整形推進してるんで美容整形クリニックがものすごい増えてるんですよね神田無地区とかもものすごい数が乱立しててもう競争が激しいで美容整形の道に進めばですねお医者さんだって他の科よりも、まあ、稼げるだろうっていうことなんですよやっぱ政府が後押ししてくれてるからでやっぱり人間ね稼ぎたいからね、まあ、美容整形の道に進むわけなんだけれどでももう韓国ががすすすでででにに過競争であのもう稼げなないいぐらいになっててるんですよ数が多すぎてまだ日本の方が美容整形の患者さんに対するクリニックの数とか医者の数が比較的韓国と比べると比率的には少ないんでまだ日本の方が美容整形って稼げる商売の中の一つなんですけど、まあ、韓国の方がもうかなり厳しいだからもう潰れてるクリニックとかあの廃業してるお医者さんとかもちょこちょこいるわけです。まあ、それだけ過当競争なわけなので、なんか過当競争が激しいので価格合戦が生じて料金を下げている。だから日本よりも料金の相場が低いっていうことなんですね。おまけにこの料金のことだけでここまで話さないとですね、いけないわけなので。なんですけれど、技術力はどうかっていうと技術は力はですね、やっぱりトップは日本も韓国も,も同じです。はい、で最初昔は日本の方が技術は上だったんですけどもう韓国は日本に追いついてもうトップレベルはもう同じレベルですだけど技術は同じぐらいのレベルなんですけど、まあ、上の方の人の話ねだけど料金はですね韓国の方がねやっぱ半分ぐらいの値段でやれることが多いですで特にね顔面の骨切りなんかはですねあのー、韓国の方がかなり安いってことが多いですというのは顔面の骨切りはですねやっぱり韓国多いんですよ。もう日本でも顔面の骨切りの先生ねいてすごい上手ですよ。でも同じぐらいの技術の先生韓国にもいっぱいいて料金は韓国の方が半分ぐらいになるっていうことが多い半分以下になるってことが多いです。でなので顔面の骨切りやりに韓国に行く若い人っていうのが増えてますよね。で顔面の骨切りっていうのはですねあの非常にリスクが高い手術なんですよね。エエララの骨削ったりとかエラ削っったたりりととかかでちなみになんで韓国あの骨切りクリニックが多いかっていうと韓国の人って、まあ、これ言うとねやっぱり怒られちゃうかも分かんないんだけどやっぱりね頬骨が張ってて顔が四角くて角張ってる顔の人が多いんですよ民族的に。日本人の方がどっちかというと丸みがあって柔らかい感じなんだけど韓国の人のがねあの頬骨ボーンと張ってエラがボーンと張ってちょっとホームベース型とかちょっと四角い顔の人が多いので、まあ、そこを削るだから骨切り手術の需要が多いっていうのもあるのとあとはやっぱり韓国の方が競争が激しくてどっちかっていうと骨切り手術ってリスクが高いんですよあのどんだけね腕のいいメイが骨切りやってもっ一定の確率で死亡事故って起こるんですね。っていうのは誰、えー、でも、ね、エラとか音がい,い骨切ったりとかあとは上顎骨切りルフォー1骨切りプラス SSRO とかやればですねどんだけ綺麗に骨切って移動させて固定してもですねやっぱり術後、まあ、特に抜漢した後ととかあ手術してね、えー入院させるべきなんだけど、まあ、家帰ったりとかホテル泊まったりとかするとそこで後から血圧が上がってですね出血してブワーッと膨らんでですねで窒息するっていうリスクこれ必ず一定の確率で起こりうることなのでなのでどんなに骨切りの名医手術の上手い人が手術してもですね一定の確率でやっぱ管理が悪いと死亡事故って起こるんですね。なのであの骨切りした後は入院させて、まあ、特にエラーとかあ,のあんまり窒息って起こらないんですがは別に日帰りでやってもいいと思うし僕も日帰りでやるんですけれどやっぱりこっから下の骨切りなんかは術後に窒息して死んでしまうということが起こるんでやっぱり基本は入院させて医者も看護師もえー、常駐させる一晩そこに泊まらせてでモニター管理して何か問題が起きたらすぐ対応できるもう場合によっては気管切開するとか再送管するとかですねそういう体制を整えてないとやっぱり死亡事故って起こるんですけどやっぱりそこまでやるとですねあの人件費もかかるしその当直しないといけないと。ってなるとあのやっぱりそういうを削っっててしまってですね省略しちゃって家帰しちゃったりとかホテルに帰しちゃったりとかそしてで死亡事故が起こるとだから、まあ、日本人にせよか中国人にせよ、まあ、韓国人にせよ韓国で顔面の骨切りして手術後に、えー、死んでしまうっていうですね死亡事故がちょこちょこ起きるんですよねだから韓国の骨切りの死亡事故って多いですでも日本でも骨切りすれば一定の確率で死亡事故が起こります。まあ、ということで韓国に顔面の骨切りをやりに行く先生っってて多いいんんでですすよよねね、うん、う感じなんですよ、ね、だからまあ顔面の骨切りっていうリスキーな手術をある程度やんないとあので回転を良くしないともうんですか集客もできない利益も上がらないっていうぐらい韓国の美容整形クリニックって競争が激しくて。もう,常にですね、もう新しいのできて潰れて新しいのできて潰れてっていうのを繰り返してる状態なんですよね。ということでねあのトップレベルの技術力っていうのは一緒なんですよ。やっぱりその韓国も民主主義国家で資本主義を、えー、の状態を30年以上続けてるわけですよね。韓国って1987年に、まあ、それまで軍事政権だったのがですね民主化してですね、まず、あ、韓国の国民がですねそういう運動をしてすご頑張って民主化できて、でも三十年以上ね、えー、民主主義が続いているわけで、えー、資本主義体制が続いていればですね美容政権って必ずその経済が活性化してみ,みんなが豊かになればどんどんどんどん発展していくわけなんですよね。なので三十年以上の年月かけて韓国の美容政権の技術はもう日本に追いついてまし。追いつきましたねね完全に、ね、なので、まあ、東アジアで言えば日本韓国台湾香港は大体トップの美容政権の技術はあの同じぐらいなんですで中国だとですねやっぱりずっとその社会主義体制が続いていて続いていたとでその後改革開放路線でですね美容整形のクリニックもだんだん増えてきたんですけどやっぱり社会主義体制がずっと続いてる国っていうのはですねそういったサービス業の質がすすごい悪い悪んですね今までは社会主義でまあね政府に言われた通りの仕事をして、まあ、最低限の仕事をして最低限の給料だけもらおうって考えてた人が多いのがこれがあの自由な経済になるとですねまあ、頑張ってですねサービスの質を良くして競争してお金稼ごうってなるんですけれどやっぱりですね昔の社会主義の体制の癖が抜けきれてなくてあんまり質のいいサービスをすすることがでできないんですだから日本に美容整形しに来てくれる中国の人多いんですけど、まあ、富裕層の方が多いんですけど中国から日本にいらっしゃる方は、まあ、みんなね口を揃えて中国の整形はもう信用できないって。中国の美美容容外科医、ククリニックは信用できない。だから私は日本に来てやるんだってあの僕らのとこに来てくれるわけであってだけど、まあ、中国にも一応美容整形クリニックがあるんで富裕層じゃない人たちは中国国内でやるんですけど、まあ、富裕層は高いお金かけてでも日本に整形をやりに来てくれるっていう状態なんですよね。うんはい、っていうことなんでだけど。日本も韓国もやっぱり美容整形クリニックってね自費診療なんでピンキリなんで下の方に行けば行くだけ本当にひどい技術あるいはぼったくりする医者クリニックっていうのはあるわけなので、まあ、韓国で美容整形する時はもうちゃんと調べてですね、まあ、技術力がしっかりした上の方のお医者さんの治療を受けるようにっていうことをやった方がいいと思います。はいあとはまあメリットとしてはあんまり推奨できないんだけど、まあ、韓国好ききな人ににととっては整形すするるついででで観光がこよねだから美容整形手術前に観光するのはいいんだけど、まあ、大掛かりな手術して顔がバンバンに腫れてる状態であのソウルの街中をねあを観光して歩き回るっていうのはおすすめしないんですけど、まあ、ちょっとした治療、まあ、皮膚科的な治療とかダウンタイムのかからない治療だったら観光ついでに整形するのもありかもわかんないですけれど。っていうそんななところがメリットかなじゃあデメリットとなるとやっぱり、まあ、遠いと。うん、なので、まあ、飛行機、まあ、格安 LHCC とか使う人が多いんですけどであと1泊1万円とかの、ね、安いホテルに、えー、泊まって渡観して整形する日本人って多いと思うんですけどまあ旅費がかかるわけなんですけどだけど施術する治療費が、例えば日本だと200万円かかるのが韓国で100万円でできるんだったら旅費が多少かかって,てもトータルの料金は安くなると。まあ、そういう理由で韓国でね整形する日本人の方はいるわけですけれどまあ遠いっていうのはですねやっぱり何かトラブルがあった時にアフターケアをしっかりやってくれないああの行けばやってくれるかも行けばやってくれるかもかんないんだけど。いいけないんですよ、ね、まあそれが最大のデメリットだと思います。どんだけ技術力の高いお医者さんがいい手術しても必ず一定の確率でトラブルは起きます。出血感染皮膚壊死麻痺とかね、まあ、その場合通院してアフターフォローしてもらわないといけないわけなんだけどいけないんですよね。まあ韓国の、ね、お医者さんも来てくれればやるかもわかんないけどもう長期間にわたって通い続けないといけないようなトラブルになった時に患者さんとしてもね通えないんですよだからそういう時はしょうがないから日本のお医者さんに行くわけですそうすると日本の料金であの修正手術したりとかフォローするんでお金が結局ものすごいかかってしまうっていう、まあ、そういうリスクがあるわけですね。うんあとね韓国の手術って比較的ね大がかりな手術が多いんですよやっぱりそれだけ競争が激しくなってるんでそのみんながやってるような手術だともう差別化できなくて患者さん来てくれないと。となるとよがやってないような大がかりな手術をして集客しようっていう方に走るんですもうリスク覚悟でっていうことになるんです。なののででで顔面の骨切りでももですねもうここまでしか削れないのをもうお互い神経ギリギリまで削ってそうすると麻痺が残ってあれ術後の出血も,もとかですねで、カマキリみたいな変な顔になっちゃってでトラブルとかね起こるとかそういうこともあるしあと鼻の手術でもですねまああんまり出すとさすがに皮膚に負担がかかって曲がるとか飛び出るとかあ,のあと術中の感染が怖いからっていうのももう無理してものすごいピ,オのピノキオみたいな鼻にしちゃうと、まあ、そうするとトラブルが起きやすいし、まあ、患者さんとしてはこんなピノキオみたいな花望んでなかったってなって術後不満残るんだけどやっぱり韓国またねそこのクリニック行って修正してもらうっていうのももう嫌だと。で結局日本で修正して高いお金かかってしまうとかですね、はい、あるいは韓国で鼻の手術してでやっぱり大掛かりな鼻中核延長とかすればやっぱりそれだけ感染するリスクって高いんで。えー、韓国で手術して日本に戻ってきてからバンバンに腫れて感染してで韓国のクリニックにラインとかねで問い合わせても「来てください」とかね、あのー「ちょっと無理です」とかなっちゃってね結局日本のクリニックで修正して軟骨除去をしてって後遺症残ってっていう、えー、大変なことになることがあります。なので遠いっていうのがやっぱりデメリットですよね。うんであとまあそう激しい手術が多いんでまあちょっと前だと足を細くするためにふくらはぎの神経を切って細くするっていう手術が韓国でも,ものすごい流行ったんですけれどまあ日本だったら一部の医者除いてこんな手術は良くないってなるんですよね。やっぱりふくくらはぎの神神経経切ればそれ、ね、運動神経が完全になくなっちゃうんで筋肉萎縮するんですよねで足すごい細くなるんですけどその運動能力も落ちるし長時間歩いたり立ったりとかもできないし年取った時にですねあの障害者になる可能性も高いわけですよねまあ年取った時に早く老化して歩けなくなっちゃうわけですよねこんな手術やるべきじゃないんだけどやっぱりそういう激しい手術までしないといけないっていう状態差別化しないといけないんでまあ韓国でクラギ手術して後遺症残ってもう訴訟がすごい起こって今でもほとんどやってないとかだから韓国でやってる激しい手術っていうのは今すごい流行ってるんだけどまあ、何年か経つとすごいトラブルになって大問題になって後遺症爆発するとかですねうんそういう可能性があるわけですよねだから日本の美容整形の方がどっちかっていうとちょっとおとなしめのえー、整形する先生が多いですよねまあ、そこまで激しいことし,しなくてもいい状況だからっていうのがあると思いますだけど日本もですね今美容整形に参入するあのー、資本家とかお医者さんとかもうクリニックもどんどん拡大してるところが多くなって過糖競争がどんどんひどくなっていずれ韓国のような状態になってで料金も下がるっていう可能性もありますもう今はまだ美容整形って比較的あのー頑張ればね実力があれば稼げる職種なんだけどだけども一部のね一部というかもう大部分の大手のクリニックなんかもぼったくり整形走って2万 9,800 円埋没法ができるって広告打って実際来てみると30万円50万円じゃないできませんよってねぼったくって嘘でたらめやってですねそういうぼったくりしないと稼げなくなってるぐらいなのでまあ今後もですね日本も韓国のような状態になって、えー稼げない、えー、職種になる可能性も高いし、まあ、おそらくそうなるだろうと思います。あとは韓国で成形するデメリットとしては、やっぱりね言語の違いですよね。まあ通訳さんを挟んでカウンセリングするわけなんだけど、美容整形のカウンセリングってものすごい大事なんですよね。で、まあ。例えば患者さんがもうシンプルに先生に任せますんで自分の顔に合った自然なデザインで手術してくださいって言ってくださってでその手術する医者がセンスがあってその人の顔の土台に合ったねすごい自然で綺麗なデザインでやってくれば問題ないんだけど。やっぱりね韓国に行くね日本の患者さんってどっちかっていうと鼻の形一つでもここがちょっと下に下がってここが1 2ミリ上がってこ,こ,がこうやって芸能人の誰々ちゃんみたいにツンとした感じのとかですねすごい細かい要望をする人が多くてでその細かい要望がですね本人に合ってないとか物理的に不可能とか。あとはその現実的なことを言わなくてなんか抽象的なことばっかり言う患者さんとかも一部はいらっしゃってですね実はそういう人の方が細かい要望すする人の方がが韓国に行きがちなんですよね、うん、やっぱり安いし大掛かりな整形をですね引き受けてくれるところが多いのでとなるとですね意思疎通がうまくいかなくて思った通りにならないと。で手術した側の感覚のお医者さんはうまくいってるじゃないかってあなたの要望通りの手術したんだって言っても金者さんは「私はこんな話希望しない」って言ってそのデザインにおけるトラブルっていうのがよく発生してしまってで結局もう韓国ではそこの先生は嫌だって。で結果的に日本で高いお金払って修正手術すると、まあ、修正手術になると本来の手術よりもお金が余分にかかっちゃうっていうことがです、ね、時々あるわけですよねやっぱりあのプライマリーの手術よりもその修正手術の方が難易度が上がってリスクが上がるっていうことがありますのであとは韓国って整形するのが普通みたいになってるんですよね。うん、日本人の方がどっちかっていうと整形はしたいんだけどやっぱり整形したってことがバレたくないから整形だってわからないように整形してください自然な仕上がりにしてくださいっていう人が多いしそういう要望の人が多いんだけど韓国はもう整形してるってことがオープンになっても、まあ、そんなに恥ずかしくないっていうことが多いんですよ日本と比べるとね。だからそのパッと見整形バレバレみたいなねあのピノキオみたいな花になって。でも、韓国の中では整形あの成功なんだけど、日本人的には失敗って思われちゃうことがあるわけです。それも医者はうまくいってるじゃないかって。でも、患者さんとしては私はこんなの望んでない。整形バラバラにされてしまったっていうことは多いわけですよね。でなので、あとまあ日本人のですね。そういうヘビーユーザーの方ってど。その具体的にその花の形をこここうしてっていう人もいるんだけど抽象的な表現を使う人が多いんですよふわっとした感じとかツンとした感じとか目立たない感じとか柔らかい感じとか忘れ花みたいな感じとかですね具体的な表現よりもなんか抽象的な表現なんですよ。で日本人が日本そういうい方のね日本人のお医者さんがそういうカウンセリングしてて話聞いてても抽象的な言葉じゃなくてやっぱり具体的にいきましょうってコンピュートシミュレーションのところで話作りましょうってやっても抽象的なことばっかり言っててですねなんか会話が成立しないっていうことはあるんですよだから日本人と日本人のカウンセリングでも会話が成立しないのにんみんながみんな成立してないわけじゃなくて一部の患者さんですよでもそういう患者さんこそ韓国にい行きたがるんでまあにそれで抽象的な表現して韓国の先生が「分かりましたお任せください」ってやって思い通りに行くわけがないじゃないかなって思うことよくありますよね、うん。っていうのがやっぱりリスクですよね。なのでどっちかっていうと日本人で韓国整形行く人ってまず富裕層の人はねあんまり行かないですよ。やっぱり富裕層の日本人は日本でで整形すするんですよ料金高くてもやっぱこっちの方が安心だからとか信頼できるところでっていう人が多いんだけどどっちかっていうと日本で日本人で韓国整形行く人ってあの普通の人も多いんだけどあのツイッターツイッターじゃなくて XX で整形やかってやってる人、まあ、普通の人でも整形やかやってる人多いんだけど。集計恐怖書整形依存症で整形の超ヘビーユーザーで整形薬をやってるような人が土管してて整形するってことがよくあるんですねよくその何ですか Twitter のヘッダーあの自己紹介のとこにその整形総,総額、えー、1,000 万とか 2,000 万とか 3,000 万とかすごい金額を自慢する人とか今まで整形したのは目,目3回修やって、あの、頬骨四回やってと、鼻の手術六回修正済みとかですね。いっぱい整形して、なんかよくわかんない状態になっている人が。どっちかというと、ちょっとメン,タメンタルヘルスが病んでる人が。韓国行くっていう傾向があるんですよね。で、どっちかというと、ライトユーザーの人は日本でやるっていう傾向があるんで。そうなんですよ、だから。韓国のお医者さんんも結構大変だと思うんですよ日本人を相手にするのは。うん、で一昔前だと韓国の美容整形のお医者さんの一番の,その収入源っていうかの外貨獲得の大きな層はですね中国人だったんですよ。中国人の方が日本の患者さんよりもいい患者さんだって韓国の先生と話すとみんな言うんですけどなので中国ってとてつもない富裕層の人がいてだけど富裕層は中国国内では整形しないんですね中国の美容,美容整形も信用できないっていい加減だから信用できないってなので、まあ、韓国行ったり日本行ったりするわけですで韓国はその海外からのですね美容整形患者を誘致するようにですね国策で支援してくれるとくれるとなのでだから韓国で外国人請求するとですねその消費税じゃなくて付加価値税でしたっけそれが免税されるんですよねまあそういうでなおかつ元の料金も安いからトータルで安くできると、うん、だけどまあ日本でね整形すると、まあ、まあ普通消費税かかるわけなんですけれど 10% ねかかるわけなんですけれどででなんですけれどうーんとなのでだけどずっと中国人がターゲットだったんですよ日本人なんかずっとね中国人のが美味しいお客だっていうふうに韓国のお医者さんに言ってたんですよねおいしいとかそういう表現あんまよくないんですけどなんだけどあの2016年ですよねぐらいですよね韓国がサードっていうミ,ハイミサイル防衛システムを配備して、まあ、それが中国もその射程内に入っててたわけですよねそのはあの守備をする範囲内に入ってたわけなのでそれで中国政府が韓国に対して反発して、えー、中国の旅行を中国人の韓国に行く旅行をまあ、制限してまあ、そうしたらですね中国から韓国に整形する人がすごい減っちゃったんですよでその後韓国は日本人を最大のターゲットにするようになったんですよねうんなんですけどやっぱり中国人の方が富裕層で金っ払いもいいと。でなおかつその時ですね韓国の美容整形クリニックはですねもう中国人お金持ってるし情報弱者が少ないからもうぼったくってやろうってで韓国人の整形価格の2倍3倍4倍5倍とかねそれぐらいの料金を取ってすごいぼったくりが起こして大儲けしてたんですよ。うんまあ、日本人でもそういういことをやってますけどね一部は中国の富裕層向けに料金高く設定したりとかやってるしあるいは日本人が中国に行って整形してその3倍とかの料金でやってるとか、まあ、そういうのも一部あるんですけれど、うん、まあ韓国そういうぼったくりがひどかったと。うん、ぼ,ぼったくりもひどかったですよと。で、まあ、サードのこともあって旅行制限があってぐーっと。中国人の患者さんが減っってしまったとでその後ゼロコロナ政策もあってもうさらに、ね、もう中国からの患者さんを見込めない状態になってでその後、まあコロナも収束して、まあ、日本人も、えー、韓国行って整形する人もまた増えてきたってで今に至るっていう状態で。で中国からも韓国にね整形する人ちょこちょこ増えてきたみたいなんですけれどやっぱり過去にぼったくりやってるとかあるいはやっぱり中国人が、まあ、顔面の骨切り手術とかが多いと思うんですけどやっぱり韓国で整形して死亡事故が起こるとぼったくりもひどいしそれ以外の細かいトラブルもすごく多いんです、まあ、基本的に美容整形っってて必ず一定の確率でトラブルって起こるんです。どんな名医でもどんな完璧に手術をするお医者さんでもやっぱり医療行為なので必ず一定の確率でですねあの合併症って起こるわけです感染出血麻痺とか皮膚不平しとかねだけどそのトラブルの確率がすごく多かったと。なので中国の,そのなんですか在韓中国大使館がもう中国人は韓国で整形するのも,もうちょっとねよく考えてくださいっていうそういう牽制をするようになって一気に中国から韓国に行くね整形する人もまたそれで減ってしまったっていうのもあって今少ないんですよね。で中国の富裕層は韓国じゃなくて日本に整形しに来てくださるようになったわけです。まあ、日本の方が韓国で整形するよりなんかトラブル少ないみたいだし。日本の方がなんか大事にすするっていう傾向があります中国の患者さんをやっぱりおもてなしの精神というのもあるわけだしやっぱりその中国の美容整形クリニック日本の,中国日本の、ね、美容整形クリニックにとって中国の富裕層の患者さんってすすごいいありがたい存在なんですねでもちろんその中国の患者さんばっかりに依存するっていうのは良くないんですけどだけど、まあ、僕はそのある程度ね日本と中学うまく付き合って。でなおかつそのやっぱ中国のですね市場大きな市場なので日本に整形しに来てもらって日本にお金を落としてもらうっていうのは依存しすぎるのは良くないんだけれど、まあ、ある程度はまあ悪くないんじゃないかなって思ってるんですよ。まあ、完全に依存するとですね中国政府の思うつぼになって突然その旅行者をです、ね、制限してでそれを外交のカードに使われたりとかするので。依存しすぎるのは良くないんだけどやっぱり日本のね自動車にせよあといろんなねテクノロジー,、えーと電化製品とかにしてもやっぱ中国の巨大な市場にですね、えー、そういう輸出してですね売りさばいてで日本の経済を活性化させるっていうのもある程度大事だと思うんですよね。もちろん依存しすぎるのは良くないんですけれどなので。その中国の富裕層は韓国のクリニックにとってもすごくおいしい患者さんだったんですけどそれに比べると日本の患者さんってあの中国の富裕層に比べるとちょっとケチだっていうふうに韓国の先生は言いますよね。で日本の美容整形の患者さんは特にそのヘビーユーザーの人が多いんで、うん、なのであカウンセリング巡りをする。日本人が多いんですよね、まあ、日本国内で整形する日本の患者さんも何件かカウンセリング回ってそれからどこでやるか考えるっていう人が多いんですけど中国の富裕層の人ってもうブローカーとかがですねあの間に入っててその仲介者がマジンを取るんで絶対ここに紹介するとか決まってるんで、まあ、カウンセリング巡りしなくてもう来たら、まあ、ほぼ間違いなく自分のクリニックで整形するっていう感じなんですけど。まあ、日本人もその仲介業者とかねあの間に入れて通訳さんとかも頼んで韓国で請求する人多いんですけど、うん、何軒かカウンセリング回ってそれから考えるっていう人が多いので、まあ、韓国のお医者さんにとってもねあの日本人の患者さんが来て、まあ、中ちあの通訳を挟んでカウンセリングすると実際ね言葉でカウンセリングするより時間が2倍3倍かかるし労力もかかるんだけど。それでも結局その3件4件カウンセリング回るからやる確率は3分の1とか4分の1なのでやらないっていうことが多いんですね時間かけてしっかりカウンセリングしたのにもかかわらずやってくれないとかなるんででも中国の患者さんは来たら必ずやってくれるし高いお金もねあのケチらないで払ってくれるからまあ韓国の先生にとっては中国ああの日本の患者さんがねなんか最近はそんなにおいしくない患者だけどでもそれでもやらざるを得ないと。やんないと潰れちゃうからっていう風におっしゃってますよね。なんですよ。なので、か韓国のね美容整形クリニックってね、本当よく潰れるんですよ。それは経営がうまくいかなくて赤字で潰れちゃうってこともあるし、トラブルがたくさん続いて評判が悪くなって、でもう一旦潰して、でクリニック名の名前を変えて新たにまた開業するとかですね。す,すごいその回転が早いんですよね。だから日本の患者さんも韓国で整形してでね、えー、やったと。でまた1年2年経ってちょっと不具合が生じてですね修正修正そこのクリニック行こうとするともうそこなくなってると。でそのやってくれた先生調べると別のクリニックでやってると。で別のククリニック行くと、まあ、そこは私があ私がやった手術なんですけど前のクリニックとは経営が違うんでここで修正するとお金かかりますとかねそういうトラブルもあるわけであって、うんまあ、仮に手術がうまくい,けないってなくて1年2年経って変形してその修正行ってもまたお金かか取られちゃうとかね本来は無料で修正すべきことだけどもうクリニックがないとかあよそのクリニックの同じ先生行ってもお金取られちゃうとかですねそういうトラブルもあるんですよね。あとはですね韓国はやっぱりその広告規制が緩い分広告がね結構えぐいのが多いですね特にその症例写真、まあ、ビフォーアフターの症例写真を広告でバンバン出してるところが多いんですけど基本的に日本ってビフォーアフターの広告出すのすごい規制があの厳しいんです。同じ条件で出さないといいけないとか広告によってはそういうビフォーアフター出しちゃいけないとかも多いんだけど。韓国はもう症例写真の加工がエグいんですね例えば輪郭でもビフォーはもう巨大な顔面四角い顔面をしてるのがアフターになるともう半分ぐらいの面積になってシュッとなって本当に別人になってるもうこれ絶対に加工しないと無理だろうと。骨切るスペースあの余剰余分な部分もないし切れないし仮に無理して神経傷つけて切ったとしてもその分皮膚がたるむのにすごいキュッとなってるとかですねありえないビフォーアフターがあるんで、まあ、それを真に受けてですね行って本当になれると思って受けると実際にはなれないとかですねありますしあとはねゴースト整形っていうのが韓国は流行ってるんですよ。有名な先生あの人気のある先生のところには予約が集中するんだけど有名じゃない先生とか人気のない先生っていっぱい言ってて予約がカラカラっていうところがあるんですよね。となると有名な先生のところにはいっぱい患者さん来るんだけどその先生ばっかりだとその全部さばけない手術さばけないんでとりあえず手術しますよって言ってで全身麻酔かけてで他の若い先生が手術するっていう、まあ、それゴースト整形とか幽霊。幽霊幽霊整形とかね言うんですけれどまあ、そういうのが多いのでまあ、実際この先生にやってもらいたいと思ったのに違う先生にやられてでうまくいかなくてトラブルっていうこともありますよね。あとは韓国のお医者さんにとってね日本の患者さんって、まあ、文句言わないってみんな言いますよね。これが韓国の患者さんだと思い通りにいってない。うまくいってないとかだとすごいわ。わわわわわわってクリニック内で大騒ぎするんですよね。わわわわわわって感情的になって大騒ぎして大変な修羅場になるんだけれど、日本の患者さんってどっちかって言うと、もううまくいってなくても泣き寝入りしても来ないでくれる人が多いって言います。あるいは中国の患者さんでもおもちゃになってないとクリニック内でワーワーワーワーワーワーワーワーワーワーってね大騒ぎして修羅場になることが多いんですけど日本の患者さんはあまり大騒ぎしないとなおかつ遠いから来ないでくれると日本でお金払って修正してくれるから楽だとかねそういうふうに思われてるっていうのもありますはい。真剣度がちょっと違ってくるかもわかんない。日本の医者と韓国の医者さん。あとはこう本当に残念な話だし、これ言うと怒られちゃうかもわかんないんだけど、やっぱり韓国って幼少期のね教育から反日的な思想を植え付けられてるんですね。その韓国朝鮮半島っていうのは日本にですね、あの植民地支配を受けてて搾取されてたと。従軍慰安婦だの徴用工だのってあのひどい目に遭わされてきた削除されてきたんだというふうにその教育それがいいか悪いか正しいか間違ってるかはちょっと置いといてそういう教育を受けているわけです。竹島じゃないドクトア日本あの、韓国の領土だとかですねそう,そういう思想を植えつけられるので韓国人を整形するのと日本人整形するのとまた区別してるっていうお医者さんも本当にごく一部だと思うんですけどほとんどの韓国のねお医者さんそんなことなくて真面目に日本の患者さんがやってくれると思うんだけどそういう反日的な思想あってちょっと差別してる区別してるっていうお医者さんも一部いる可能性はありますよという感じですね。うんなので、まあそ,うね、そんななところでですかねなので本当はね韓国のお医者さんもですね日本人を相手にするよりかは本当は昔みたいにね中国の富裕層を相手にしたいんだけど中国の富裕層はもう韓国じゃなくて日本の方に行っちゃうっていうのが、はあ、あるみたいで、まあ、本当に韓国の美容設計業界ってね厳しい苦しい状態みたいです。まあ、美容整形だけじゃなくてねもう韓国の若者自体もね失業率も 20% 超えたりとかね一流大学頑張ってね勉強して卒業したのに就職できなくてニートやってるとかもう未来がないくらいっていう人たちが多いですよねだから韓国の若者たちもお金があれば整形したいんだけどお金がないから整形できないっていう人が多いみたいですはいっていうのが私の意見ですこれを参考にしていただきたいと思いますご視聴ありがとうございました